1: Mein Name ist Dieter Kottnick und heute ist der 6. Juli 2022. Morgen Abend spielt Iggy Pop im Konzerthaus in Wien. Tickets ab 160 Euro. Ja, er lebt noch. Der Holzmichel des Punk ist 75 und energetisch, extrovertiert und voller Lebensfreude. Iggy Pop ist wie Keith Richards und sehr lange auch Lemmy Kilmester der lebende Beweis, dass exzessive Lebensweise und kurze Lebenserwartung nicht unbedingt in einem Bett schlafen. Iggy Pop hat in den 55 Jahren seines Schaffens so einiges mitgemacht, aber er ist immer noch voller Lust for life. Sein Album für die Ewigkeit. Digi-Pop blickt zurück auf fünf Alben mit den Stooges, unzählige Live-Platten und Kollaborationen und 19 Solo-Alben. Es ist von daher sehr subjektiv, ein Album rauszupicken und dieses zu seinem Opus Magnum zu erklären. Er ist überall zu Hause – im Power-Pop, Art-Rock, Metal, zuletzt gerne im Jazz und französischen Chanson. Für viele Fans sind die ersten drei Alben mit den Stooges von 69 bis 73 immer noch sein Hauptwerk. Trotz oder gerade wegen des riesigen Einflusses auf die Rockwelt gepaart mit grotesker kommerzieller Erfolglosigkeit. Kult wird man eben oft erst spät. Mir persönlich gefällt sein 79er-Album New Values mit dem Übersong I'm Bored am besten, aber mit den Stooges gründete Pop diesen rohen und primitiven Rock'n'Roll-Stil, der ihn zum Godfather des Punk macht. Iggy Pop war schon Punk bevor es Punk gab. Einige Jahre bevor sich Sid Vicious von den Sex Pistols mit Rasierklingen die Brust zerschnitt wälzte sich Iggy mit nacktem Oberkörper auf der Bühne in Glasscherben. Die Marotte, immer mit nacktem Oberkörper aufzutreten, hat er sich angeblich bei ägyptischen Pharaonen abgeguckt. Und Iggy hat das stage starting erfunden. Und die Stooges klangen immer gefährlich.
2: Cheetah with a hat full of napalm I'm the runaway son of the nuclear aid bomb I am the world's forgotten boy The one who searches and destroys Brother, you gotta help me please Technology.
1: Last for Life war das zweite Soloalbum von Iggy Pop nach seinem Split von The Stooges, mit dem er 34 Jahre später wieder Platten machen und auf Tour gehen sollte. Die neuen Songs erschienen im Herbst 1977 an meinem 18. Geburtstag. Zusammen mit The Idiot aus demselben Jahr gilt es als die Berliner Phase Iggy Pops. Die Aufnahme und Produktion der beiden Platten sind untrennbar mit David Bowie verbunden. Bowie und sein Freund Iggy Pop waren nach einiger Zeit der Drogenabhängigkeit 1976 nach Berlin gekommen und hatten eine gemeinsame Wohnung an der Mauer bezogen, in der Hoffnung wieder clean zu werden. Sie komponierten zusammen und da hätte sicherlich jeder Rockfan gerne mal Mäuschen gespielt. Doch während Bowie in der gemeinsamen Berliner Zeit mit Lowe, Lodger und Heroes drei experimentelle und elektronische Platten machte, zu denen ihn die deutschen Bands wie Kraftwerk oder Neu inspirierten, gab Iggy Vollgas. Dabei waren die meisten Songs auf Lust for Life Bowie-Kompositionen. Iggy steuerte die Texte bei und Bowie versuchte Iggy Pop immer stärker in die Richtung Popmusik zu drängen, aber Iggy kämpfte um die Kontrolle über seine eigene Musik. Auf The Idiot und auch auf Lust for Life befinden sich einige Songs, die viel später unter anderem von Bowie zu Welthits gemacht wurden: China Girl und Tonight oder Nightclubbing, mit dem Grace Jones den Durchbruch schaffte. Aber Iggy war nicht so leicht zu elegantem Pop zu bewegen. Hier mal so der Vergleich der beiden Versionen von Tonight.
0: Everything will be alright tonight
1: Doch der inzwischen bekannteste Song des Albums war nicht von Bowie, sondern vom Co-Autorin Ricky Gardner. Und er verdankte seinen Erfolg einem schottischen Kinofilm von 1996. Trainspotting – eine hyperkinetische und aberwitzige Tour de Force einer Jugendbande durch Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Der Film, von dem es inzwischen sogar einen Follower gibt, hatte eine Hymne. Und die ist auf ewig mit diesem einen Song verbunden, The Passenger.
0: I'm a passenger Backsides, we'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight. Oh, the passenger. Does it see It sees the sight And hollow sky It sees the stars Come out tonight It sees the city's Ripped back sides It sees the winding ocean Drive And everything was made For you and me All of it was made For you and me Cause it just belongs To you and me So let's -a take a ride
1: Die Band, die Last for Life in den Berliner Hansa-Studios einspielte, bestand aus David Bowie am Piano, das er ja auch sehr zurückhaltend live auf der Tour spielte, den Gitarristen Ricky Gardner und Carlos Alomar, der danach von Gloria Gaynor über Alicia Keys bis zu Bruno Mars und bei fast allen Bowie-Alben mit dabei war. Bass und Schlagzeug übernahmen die Brüder Hunt und Tony Sales und hier mal ein bisschen Nerdwissen. Die Sales-Brüder gaben auch die Rhythmusgruppe bei Bowies Hardrock-Projekt Tin Machine 1999 das zumindest bei der Kritik böse unter die Räder kam. Ich rate mal dazu, sich zumindest das erste Tin Machine Album wieder anzuhören. Beim letzten Song von Last for Life, dem improvisierten Fall In Love With Me, tauschte die Band komplett die Instrumente und es klang wieder ein bisschen wie die Stooges. Iggy Pop ist eine lebende Legende, absolut unverwechselbar und eine der großen Ikonen des Rock'n'Roll. Ähnlich wie bei den Ramones steht seine Bedeutung für die Entwicklung der Rockmusik in keinem Verhältnis zu seinem kommerziellen Erfolg. Viele seiner Platten kamen in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht in die Charts, wie auch Last for Life. Sein Einfluss auf die Rockmusik ist immer noch immens und viele unterschiedliche Künstler wie zum Beispiel The Smith, Joy Division oder Depeche Mode geben Iggy Pop als großen Motivator an. 2010 wurden Iggy und die Stooges in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Live ist er immer noch unwiderstehlich. Ich empfehle in diesem Zusammenhang mal auf YouTube sich die Geschichten des anderen Bühnen-Berserkers Henry Rollins über seine Erlebnisse bei gemeinsamen Konzerten mit Iggy anzuhören oder anzusehen. Köstlich. Inzwischen findet man Iggy's sonore, ausdrucksstarke Stimme häufig auf Jazz- und Ambientplatten und ich lasse mir auch sehr gerne von ihm Geschichten erzählen. Und ich sehe ihn gerne in Talkshows. Aufgeräumt, verdient gereift, völlig klar im Kopf, charmant, witzig und mit diesen wachen, freundlichen Augen. Immer noch mit dem gleichen Strahlen wie auf dem Cover von *Last for Life*. Das war Album für die Ewigkeit. Mein Name ist Dieter Kortnik und ich schließe mit dem, dass ich Iggy immer wünsche: Success.